0: 75 Prozent aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Kennen Sie diesen Spruch von Friedrich Rückert? Frisch getan und nicht gesäumt. Was im Weg liegt, weggeräumt. Was dir fehlet, such geschwind. Ordnung, lerne früh, mein Kind. Ein Spruch aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Heute noch modern. Hm. Jemand, der in anderen Worten das fast genauso sagt, ist heute mein Gast. Seine Kernaussage lautet, der Weg zur Erfüllung deines Potenzials liegt in der Umsetzung. Und das lebt er auch. Studiert hat er erneuerbare Energien. Ein außerordentlich wichtiges Thema in der heutigen Zeit, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Eigentlich könnte er damit zufrieden die nächsten Jahre seines Lebens planen und gestalten. Doch nein. Nach dem Besuch eines Bootcamps entschied er sich, den Schritt zu wagen hin zu dem, was er als seine Bestimmung erkannt hat. Nämlich, anderen Menschen helfen, in ihre Bestimmung zu kommen. Indem sie nicht nur motiviert, sondern auch strukturiert ihr Leben meistern. Für ihn ist klar, dass innovative Menschen stets ein System haben, nach dem sie arbeiten und leben und genau deshalb so weitreichende Entwicklungen gestalten können. Ich begrüße ganz herzlich Oliver Höse.
1: Vielen lieben Dank für diese sehr schönen Worte. Ich freue mich schon sehr auf das Interview und danke dir, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich bin dankbar, dass du Zeit gefunden hast, weil ich weiß, dass du ein vielbeschäftigter Mensch bist. Deshalb äh, drei ganz kurze Fragen, die du bitte auch nur mit das oder das beantworten kannst. Und zwar erstens Frühaufsteher oder Spätarbeiter?
1: Frühaufsteher.
0: Zweitens Bücher oder Bildschirm?
1: Ich liebe Bücher, ich arbeite am Bildschirm, Mal ich lesen Bücher.
0: Drittens Mut oder Achtsamkeit? Eher Mut. Und damit sind wir beim Thema. Welche Bedeutung hatte Mut für dich, von dem wichtigen Thema erneuerbare Energien zum Coaching überzugehen?
1: Eine sehr spannende Frage. Also für mich ähm, persönlich ist es ja wichtig, oder das ist ja glaube ich auch so ein bisschen der Punkt von meiner Generation, dass wir versuchen, ein Stück weiter zu denken. Und erneuerbare Energien in der Hinsicht war für mich der erste Schritt in in diese Richtung. Und wenn ich jetzt mal ganz konkret auf den Bereich Mut eingehe, den du dort gesagt hast, war für mich einer der mutigsten Schritte tatsächlich dieses gewohnte Umfeld, in dem ich gut war und wo ich mich bewegt habe, halt zu verlassen und halt über eine Selbstständigkeit, ja, ungew- ungewohnte Wege zu gehen. Also da war für mich dieser Übergang zwischen Enorme Energien als Angestellter und jetzt Coaching, Consulting im selbstständigen Bereich, das war für mich tatsächlich ein mutiger Schritt, der einiges in Kraft gekostet hat, aber den ich definitiv so nicht bereue.
0: Da ist mir gerade ein Gedanke gekommen, und zwar äh, erneuerbare Energien könnte man ja auch auf das Thema beziehen, jetzt für dich als das Wichtigste erachtest. Denn das, was wir mithilfe deines Coachings machen können, erneuert ja ebenfalls unsere eigenen Energien oder verstärkt sie sogar. Ist das eine richtige Sichtweise? Wie siehst du das?
1: Ja, also man kann es natürlich so sehen. Ähm, die erneuerbaren Energien beziehen sich ja wirklich tatsächlich auf externe Energien. Aber wenn man es so sehen möchte, stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, ich beschäftige mich auch viel damit, die internen Energien zu erneuern und damit halt Energie haben, durch den Tag zu gehen. Also von da an, sehr schöner Vergleich, nehme ich gerne so mit.
0: Okay, ähm, du hattest gerade von Mut gesprochen und ich weiß auch so ein bisschen aus deiner Vita, dass du eine unwahrscheinliche Mutmachgeschichte hast, die, äh, wo du Mut und ein Ziel ganz stark fokussiert genutzt hast, um das zu schaffen. Nimm uns mal bitte hin mit zu dieser Geschichte und erzähl uns davon.
1: Ich nehme an, du meinst die Geschichte mit dem Berg, oder? Ja, genau. Genau, also kurz vielleicht mal als Kontext. Ich bin ein unglaublicher Südamerika-Fan. Also ich spreche Spanisch, ich tanze Salsa. Und für mich ist so, das ist so mehr oder weniger mein zweiter Heimatkontinent. Und in Peru, meiner mehr oder weniger zweiten Heimat, gibt es einen Berg. Das ist der Misti. Der ist knapp an die 6.000, das ist ein alter Vulkan und der ist knapp an die 6.000 Meter hoch. Also wirklich okay. sehr, sehr hoch. Und den sieht man aus dieser Stadt, aus Arequipa, sieht man diesen Berg. Das ist quasi der Wächter der Stadt, der über allem schwebt. Und ich habe ich, ich Ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich dort einmal hoch möchte. Also keine Ahnung, wie sowas (lacht) funktioniert. 6.000 Meter ist bei Weitem über allem, was ich bis dahin gemacht habe. Mit dem bisschen in den Bergen wandern bei 2.000 Metern. Und äh, eines Tages habe ich gesagt, okay, heute ist jetzt der Tag. Und es hat mich definitiv Mut gekostet, diesen ersten Schritt zu gehen und mich anzumelden. Und dann fährt man mit so einem Jeep zum Fuß des Berges. Also Fuß heißt hier, man startet schon auf 3.000 Meter tatsächlich beginnt dann zusammen mit einer Gruppe dort hochzubauen. Und wir sind etwa gestartet mit, ich glaube, zwölf Leuten mit zwei Guides und sind dort Schritt für Schritt weiter hochgegangen. Und wer schon mal in dieser Höhe war, weiß, dass es unglaublich anstrengend ist. Das heißt, ab bestimmten, ab 4000 Meter fängt es an, eigentlich schon früher, aber ab 4000 Meter fängt es an, wirklich sehr anstrengend zu werden. Das heißt, jeder Schritt wird noch mal anstrengender, jedes Mal noch ein Stückchen höher gehen und man schaut nach oben, man sieht diesen unglaublich hohen Berg und hat das Gefühl, man kommt einfach nicht näher. Und dort habe ich auch eine Sache gelernt, das ist so diese das war wirklich tatsächlich eine sehr wichtige Erfahrung bei mir in meinem Leben. Denn sie hat mir eine Sache gelernt: wenn man ein festes Ziel hat und das war ja an diesen Gipfel zu kommen, tatsächlich diese knapp 6000 Meter gemeistert zu haben. Wenn man dieses Ziel fest im Blick hat, dann muss man nicht mehr die ganze Zeit hochschauen. Das heißt, was bei mir war, an den 5.000 Metern ist es wirklich so gewesen, dass ich nicht mehr gedacht habe, sondern nur noch runtergeschaut auf meine Wanderschuhe und einen Schritt vor den anderen gesetzt. Und ich wusste aber, dass ich das Ziel im Hinterblick habe. Und jedes Mal, wenn ich hochgeschaut habe, bin ich demotiviert worden, weil ich gesehen habe, wie lange es noch dauert. Sodass ich echt tatsächlich nur noch runtergeschaut habe, ich habe nur noch an den nächsten Schritt gedacht, wusste aber am Hinterkopf trotzdem, was mein großes Ziel ist. Und so habe ich es letztendlich geschafft, ganz nach oben. Ich glaube, die Hälfte der Gruppe hat es geschafft, die Hälfte nicht. Und hatte oben wirklich einen der schönsten Momente meines Lebens, in dem ich den Gip, das Gipfelkreuz einmal angefasst habe. Und parallel, das ist ja eine sehr aktive Region, ist ein anderer Vulkan, ein bisschen hat Asche in die Luft ge- gemacht Und es war echt ein absoluter Gänsehautmoment, moment oh, yes. der mir heutzutage immer wieder Mut, Mut gibt. Wir <lacht> sind immer wieder bei dem Thema, dass ich, wenn ich mir ein Ziel vornehme, ich es auch schaffe. Wenn ich langsam gehen muss oder Schritt für Schritt denken. Aber seit diesem Punkt weiß ich, alles, was ich mir vornehme, kann ich schaffen. Kann da sein, dass ich länger brauche, aber das ist okay.
0: Ich kann das ansatzweise nachfühlen. Ich war vor einigen Jahren mal in Mexico City mit Schülern, und am ersten Tag nach der Ankunft bin ich regelrecht weggerutscht, weil mein Kreislauf nicht mitgemacht hat. In die 2000 Meter Höhe habe ich es nicht mal geschafft, die Treppenstufen hochzusteigen. Dann macht es einfach plopp und dann saß ich da. Also ich weiß ziemlich mhm. gut, was du meinst. Und das sind ja, glaube ich, nur zweieinhalbtausend Meter Höhe. Und da hat man schon ganz schön zu tun. Und ja, es ist auch für mich jetzt gerade ein Gänsehautmoment gewesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich möchte jetzt aber zu unserem Thema zurück. Und zwar habe ich vor kurzem gelesen, dass Siemens und auch Benz Frühaufsteher waren und in dieser Zeit vor der unmittelbaren Arbeit am innovativsten waren. Wie sieht eigentlich für dich ein innovativer Tag aus?
1: Mhm. Ganz wichtig, es ist ähm, auch eine meiner Hauptarbeitszeiten, und zwar dieses vormittags sich ruhe gönnen Und ich gebe es mal in einem in dem Kontext, also für mich, was bedeutet ein guter Arbeitstag für mich oder ein innovativer Arbeitstag, wenn man so möchte, heißt im ersten Schritt, das ist sozusagen der zu Bereich, dass ich überhaupt weiß, was ich erledigen möchte. Ja, Wir fokussieren uns so oft darauf, was wir denn tun wollen und das einmal umzudrehen und sagen, was möchte ich denn erledigt haben? Das war für mich einer der, der wirklichen ja, Game Changer, wenn man es auch neu sagen möchte, oder halt einfach der Wechselpunkte, die mir unglaublich viel gebracht haben. Das heißt, ein guter Tag bestimmt, dass ich weiß, was am Ende des Tages rausgekommen sein soll.
0: Also wie mit dem ja, Berg.
1: Wie mit, ja, genau. Genau so. Perfekt. Das ist genau dasselbe. Also beim Berg wusste ich, am Ende bin ich dort oben. So, und wie ich dorthin komme, ob ich jetzt geradeaus hochmarschiere, ob ich links den Weg ob ich rechts den Weg gebe, das ist dann wieder eine taktische Sache, was, was passiert also. Wenn man das Bild jetzt nochmal überträgt wäre, es, welche Termine habe ich wann oder wann muss ich welche Aufgaben machen, wenn man jetzt als Erwachsener denkt in der Arbeitswelt. Und trotzdem ist es so, dass ich mir meine, deswegen, du hast mich ja gefragt, ob ich ein Frühaufsteher bin oder eher jemand, der später arbeitet. Bei mir ist es so, meine beste Zeit ist morgens. Ja, zwischen, ich sag mal, zwischen 8 und 11:30 Uhr Da bin ich am produktivsten, am kreativsten. Und das ist dann auch die Zeit, in der ich unerreichbar bin. Das heißt, man kann mich dort nicht erreichen. Ich mache auch nicht mein E-Mail-Programm auf. Mein Handy, so gut es denn geht, ist aus in der Zeit. Und ich arbeite wirklich nur an die, den Dingen, die mich voranbringen, die ich mir vorher vorgenommen habe, daran, dem Berg wieder ein Stück näher zu kommen. Nachmittag breite ich dann von mir aus das Zelt auf oder mache irgendwas anderes, aber in diesem Vormittag gehe ich die Schritte, die mich zu meinem Ziel bringen, neben den ganzen anderen Sachen, die wir zu tun haben. Deswegen, um die Frage nochmal zu beantworten, ein innovativer Arbeitstag sieht aus mit, ich weiß konkret, was rauskommt und ich nehme mir die Zeit, wie Siemens oder Benz am Morgen weil es meine Zeit ist, wenn ich abends arbeiten würde, wäre es abends, in der ich wirklich ungestört gestört mich den Dinge widme, die mich inspirieren, die mich weiterbringen und die letztendlich den Unterschied ausmachen.
0: Oliver, ich habe schon einmal einige äh, Gedanken und einige Coaching-Systeme von dir kennengelernt und muss ganz ehrlich gestehen, mh, ich habe mich da etwas unwohl gefühlt als Lehrerin, weil ich der Meinung bin, dass genau das, was du mir da erzählt hast und wo ich gesagt habe, ja klar, so ist es und ja, das muss ich beachten, genau das müsste ich eigentlich meinen Schülern sagen. Welche Kernpunkte hast du in deiner Strategie des äh, Übermittelns oder des Coachings und ab wann und warum ist es aus deiner Meinung nach wichtig, dass man sich mit diesen Ordnungssystemen oder mit diesen Arbeitsstrategien beschäftigen muss?
1: Also erstmal deswegen, ich bin extrem dankbar, dass ich jetzt bei dir im Podcast sein kann, damit ich eben auch die Möglichkeit habe, Zielgruppen zu erreichen, die auch noch jünger sind. Ja, Das heißt auch Eltern, die das ihren Kindern beibringen. Also ich habe angefangen mit den Managementsystemen für tatsächlich Geschäftsführer etc. pp. und für mich ist der, ich bin der Meinung, ist, also je früher man anfängt, es zu lernen, sich zu organisieren, ich gehe gleich auch darauf ein, wieso das so wichtig ist, desto besser. Und zum Beispiel bin ich nebenbei noch Dozent, weil ich gedacht habe, all dieses Wissen, was man in der Wirtschaft hat, was Geschäftsführer haben, wie gut wäre es denn, wenn wir einen Schritt vorher als Studierende schon dieses Wissen hätten. So, das war mein Ansatz. Aus dem Grund bin ich zum Beispiel Dozent geworden. Das du mit dem Podcast jetzt hingehst und das noch viel weiter vorgehst, finde ich einen unglaublich wichtigen Ansatz. Warum? Ich habe es ja gesagt in meinem Motto. Wir leben in einer Zeit, und die Schule gehört dazu, in dem sehr viel Wissen vorhanden ist. Wir lernen Wissen in der Schule. Es gibt Bücher, in denen wir Wissen lernen. Es gibt auch moderne Medien, in denen Wissen immer schneller verfügbar ist. Aber das, worauf es in dieser heutigen Zeit ankommt, ist das Thema Umsetzung. Und Meiner Meinung nach sollte es auch so sein, dass wir von früh, möglichst früh, nicht nur Wissen lernen, sondern auch lernen, wie wir mit diesem Wissen umgehen und es auch umsetzen. Ja, Und das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen. Deswegen macht es auch Sinn, so früh wie möglich damit anzufangen. Und ich teile gerne mal eine, eine kleine, sehr konkrete Sache, die mein Leben als Schüler tatsächlich verändert hat. Und zwar ist damals mein mein Deutschlehrer hingegangen und hat sich mein Hausaufgabenheft oder mein Notizbuch angeschaut. Und ich habe dort, ist so eingetragen, dass ich, und das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, wahrscheinlich ist es jetzt Standard, aber dort stand, zum ich Beispiel, das Datum des heutigen Tages und dann habe ich dort alle Hausaufgaben, die ich auch bekommen habe, hingeschrieben. So, ne, untereinander. Mhm. Und er ist hingegangen und hat gesagt, Oliver, ab heute machst du das nicht so. Heute trägst du das, die Hausaufgabe ein für den Tag, an dem sie fällig ist. Das war eine ganz kleine Änderung in meinem Hausaufgabensystem, gegen die ich mich auch gesträubt habe, wie jeder Schüler wahrscheinlich. Ist. <lacht> Aber die hinten raus hat die quasi meine komplette Organisation verändert, indem ich einfach gesehen habe, wann, bis, also ich habe mein Heft aufgeschlagen und gesehen für die nächste Woche, was musste ich alles tun, statt nur zu sehen, was habe ich mir heute alles aufgeschrieben. Da zum Beispiel wäre man ganz konkrete Sache, die man perfekt umsetzen kann und die für Schüler, glaube ich, auch wichtig ist. Ich glaube, man sollte Schülern die Möglichkeit geben, selbstständig ja, eine Art Überblick sich selber zu schaffen. Das heißt, zu gucken, wie würde denn meine nächste Woche aussehen? Da bin ich ein sehr großer Fan von einem, ich nenne es Review-Preview, also wirklich einer, ich gucke, wie war die letzte Woche und ich schaue, wie wird die nächste Woche sein? Wenn man das schafft einem Kind zu vermitteln, dann fängt das Kind an, glaube ich, einfach selbstständiger zu denken und viel besser, ja, seine eigenen Dinge zu planen und zu organisieren.
0: Okay, das klingt sehr interessant. Äh, wenn ich manchmal so die Hausaufgabenhefte der Schüler angucke, dann denke ich, äh, eigentlich sind wir jetzt schon dreiviertel Jahr durch, aber das Heft ist leer. <lacht> und dann okay. wundere ich mich natürlich nicht, warum manchmal die Hausaufgaben nicht da sind. Ähm, ich habe vor kurzem gelesen, dass, also zu meiner Zeit war es so, dass das Wissen aller sieben Jahre sich verdoppelt hat. Vor einiger Zeit mm. habe ich gehört, aller zwei Jahre. Jetzt wurde vor kurzem, ich glaube es war gestern oder vorgestern, hat jemand gesagt, es gibt Situationen, da verdoppelt sich das Wissen innerhalb von nur Tagen. Aber Spezialwissen verbinden mit Allgemeinwissen, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Andockpunkte, wo du vielleicht sogar sagen kannst, wie man das noch besser gestalten könnte.
1: Okay, in, das ist eine, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Um nochmal kurz auf den Kontext einzugehen. Ja, es, wir haben so viel, Wissen ist so viel, so vielfältig mittlerweile da. Und auch der Wert von Wissen äh, wird immer weniger. Aber es gibt auch diesen schönen Spruch, Wissen heißt Wissen, wo es steht. Ja, Und das mhm. ist sozusagen die Fähigkeit, die auch Schüler insbesondere, um den Bogen nochmal zu schlagen, lernen sollten. Also wirklich statt Dinge nur, in Anführungszeichen, zu lernen, sich ein System zu schaffen, wo es, wo es etwa ist. Und ich gebe dort mal, das habe ich letztens gelesen, ist jetzt noch mal ein bisschen zu hohes Beispiel wahrscheinlich, aber ein Elon Musk, also einer der führenden CEOs der Welt, mhm. lernt in einer T-Form. Das heißt, er hat ein Basiswissen, auf dem er aufknüpfen kann in verschiedenen Bereichen und sucht sich dann ein, zwei Bereiche, wo er sehr tief geht. Aber das funktioniert nur dann, wenn wir halt die Basis haben. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass in der Schule Basiswissen gelehrt wird, Und dann aber das tiefgehende Wissen, dass sozusagen dort trotzdem, gerade in der weiteren Laufbahn mit weiterführenden Schüler etc. pp., dass dort halt das Ganze noch weiter ähm, gesehen wird. Und ja, wie kann man das machen als drei Tipps für für die Schülerinnen und Schüler? Ich glaube, dass es auf der einen Sicht als als Elternteil, glaube ich, ziemlich gut wäre, wenn man es (lacht) schafft, ich bin jetzt mal sehr optimistisch, ähm, dass die, dass im Schreibtisch oder irgendwo in, in dem Zimmer letztendlich irgendwo gewisse Ordnerstrukturen bestehen, die das Kind aber selber aufgebaut und gepflegt hat. Und da ist es so neben dem klassischen, dass man anfängt mit hier die die sozusagen hier gibt es einen Ordner mit Mathematik, hier gibt es einen Ordner mit mit Deutsch, etc. PP, gibt es auch die Möglichkeit und ich glaube, das wäre mein erster Ansatzpunkt, dass man Schüler einfach mal eine ein Inhaltsverzeichnis schreiben lässt. Das wäre so der erste Ansatzpunkt, weil Ordner sind relativ schnell dargestellt. Aber kurz nochmal hinzuschreiben, die allerwichtigsten Sachen, was, was braucht man immer wieder? Was greift man immer wieder hin? Sie da mal in einem System für sich selber ein Inhaltsverzeichnis schreiben zu lassen und dann als Elternteil oder auch als, als Lehrer oder Lehrerin hier hinzugehen, einfach mal zu über- sich das alles anzugucken und vielleicht ein, zwei Tipps zu geben und um zu schauen, ob ob das umgesetzt wird, das wäre, ja, glaube ich, auch etwas, was, was wieder hilft, eine eigene Struktur aufzubauen.
0: So ähnliche Dinge sage ich den Schülern auch meistens, aber ich kann es nicht so gut erklären. Ich sage mal, ihr habt das zu machen, es gibt drauf eine Note. Das ist natürlich nicht unbedingt motivierend, <lacht> äh, aber ich glaube, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich, ich werde einfach den Podcast den Schülern vorspielen, <lacht> wenn ich mich mit den Schülern ja, über perfekt. die Hälfte unterhalte. Ähm, auch innerhalb der Hefter, glaubst du, oder innerhalb der Ordner, glaubst du, dass es günstig wäre, ein gewisses System zu haben? Äh, und vielleicht auch, also wir arbeiten in letzter Zeit ja auch sehr viel digital. Was hast du da für Tipps bezüglich mhm. des der digitalen Ordnung am Computer zum Beispiel? Mhm. Hattest du da irgendwas muss muss erzählt machen. von 777 oder sowas? 7 mal mhm. 7 mal 7, das, das war total interessant. Vielleicht kannst du das erklären, was da dahinter steckt.
1: Gerne. Also die 7 mal 7 mal 7 Regel äh, sorgt dafür, dass wir, wenn wir physisch also Blatt Papier oder Ordner haben oder auch digital tatsächliche Ordner auf dem auf dem PC oder Laptop, dass wir die schön kompakt und smart organisieren können. Die Idee dahinter ist, dass wir maximal sieben Ordner auf der ersten Ebene haben. In dem Falle wären es dann sieben ja sieben über Themenbereiche haben, oder Aufsehen. komplexe. Genau. Mhm. Und dann innerhalb von diesen Themenkomplexen uns wieder Gedanken machen, dass wir maximal sieben Unterkomplexe haben und innerhalb von jedem von diesen Ordnern wieder maximal sieben Detailkomplexe. Wenn wir es schaffen, das Ganze so zu strukturieren, dann wird entweder nicht unsere Struktur ewig breit, das heißt, wir haben keine zwei Meter Ordner im, im Regal, sie wird aber auch nicht sehr tief, das heißt, unsere Ordner werden nicht extrem so voll, dass man nichts mehr findet. Wir schaffen es damit, dass es sehr kompakt ist dass wir innerhalb mit, wenn wir jetzt im Digitalen sind, mit vier Klicks alles finden oder aber innerhalb der sieben Ordner mit sieben Teilbereichen auch dort wieder relativ schnell die Sachen finden. Ich glaube, dass dort bewusste Grenzen setzen, Limits setzen an Ordnerstrukturen uns wieder dazu zwingt, uns Gedanken zu machen, was wir innerhalb von diesen Strukturen brauchen. Und Das hilft uns wieder, Dinge schneller abzulegen und auch schneller wiederzufinden.
0: Das finde ich total genial, zumal es mich so ein bisschen an zwei andere Dinge erinnert. Ähm, Hermann Scherer hat irgendwann mal gesagt, man braucht nur fünf bis sieben Menschen, um an den richtigen äh, oder über das Telefon an den richtigen Menschen zu geraten. Und egal, wer es ist, ob das Obama ist oder ob das der Dalai Lama ist, man braucht nur fünf bis sieben Menschen und dann ist man da. Man muss nur die richtigen Menschen anrufen. Und genauso ist es hier, mhm. äh, so verstehe ich dich, äh, man hat sieben Ordner, weiß in welchem Grundordner das ist und dann sucht man in diesem Grundordner und wenn man dann die nächsten sieben Unterstrukturen hat, dann wird, man immer, wird einem immer klarer, wo man es genau suchen muss und dann ist auch der Suchprozess nicht mehr so lange. Ist das richtig? Sehe ich das richtig so? Ja,
1: genau. Da habe ich direkt noch einen kleinen Tipp am Rande. Also ich mache das ja auch regelmäßig mit meinen meinen Kunden, dass ich mit denen ihre Ordnerstruktur aufräume. Das sind meistens sehr, sehr große im geschäftlichen Umfeld, aber auch im Privaten sammelt sich ja sehr viel an. Und dort einfach mal sich wirklich Gedanken zu machen, wie sieht diese ersten sieben aus und dann alles. (lacht) Zusätzlich gibt es noch eine Methode. Es gibt eine Japanerin, die heißt ähm, Marie Kondo, die eine Aufräummethode entwickelt hat. Die kann man genauso aufs Digitale nehmen und die nutze ich super gern. Und zwar suche ich mir dann die, die sieben Ordner aus und dann gehe ich wirklich hin und schaue mir alles an, was ich dort in dieser Ablage habe. Also ob es jetzt digital oder analog ist, sei mal dahingestellt und versuche sie in diese sieben Ordner einzuordnen. Und dann sehe ich auch, ob diese sieben Ordner sinnvoll sind. Und wenn alles innerhalb, danach habe ich ein, zwar ein Chaos in jedem von diesen Ordnern, aber dann überlege ich mir wieder, macht es Sinn, diese sieben, alles was da drin ist, Wie kann ich das wieder in sieben Ordnern zusammenfassen? Und dann haben wir nämlich den Punkt, dass es organisch ist. Das heißt, die Struktur wächst aus dem, wie wir uns das vorstellen als Struktur und dem, was innerhalb innerhalb dieser Ordner ähm, zu finden ist. Und dann haben wir halt einfach eine ganz klare, einfache Struktur, in der wir uns superschnell zurechtfinden, statt eine vorgegebene Struktur, die vielleicht gar nicht uns selber entspricht. Also da auf der einen Seite... Eine logische Struktur, die wir uns überlegen und auf der anderen Seite eine, die mit uns mitwächst, damit wir, ja, letztendlich dort auch wirklich gut uns zurechtfinden.
0: Ich finde deine Gedanken unwahrscheinlich faszinierend und ich kann dir auch noch ganz, ganz lange zuhören. Leider ist unsere Zeit schon wieder fast um. Äh, gleichzeitig glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ich diese, diesen Podcast ganz schnell an meine Zuhörer bringe, weil es ist genau das, was sie jetzt brauchen, wenn die Schule wieder beginnt. Äh, hast du vielleicht mhm. noch zwei, drei kleine Anmerkungen oder einen Wunsch, äh, was Schüler oder was Eltern jetzt genau sagen, machen, tun könnten, damit das nächste Schuljahr so richtig glatt läuft?
1: Mhm. Also als erstes Mal wirklich akzeptieren oder das hoffe ich jedenfalls, dass das rübergekommen ist dass eben dieses Organisieren, Strukturieren und Dinge umsetzen eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, die man den Kindern mit auf den Weg geben kann. Das ist das, der größte Zinseszinseffekt, den man dort haben kann. Ja. Gerade jetzt in diesem Wandel von Wissen wird immer einfacher verfügbar, aber dann, die ich und es wird immer wichtiger. Und da an der Stelle die Kinder von Anfang an dazu kriegen, sich gut vorzubereiten. Also wenn das, wenn das neue Schuljahr jetzt losgeht, sich wirklich zusammen mit dem Kind hinsetzen und überlegen, hey, was brauchst du denn, bevor dieses Schuljahr vorgeht und dann alle Hefte kaufen, beschriften, die das Mäppchen überprüfen. Von mir aus eine, eine kleine Checkliste schreiben. Was brauchst du alles bis zum Anfang des Semesters? Äh, Entschuldigung, ja, des Schuljahr des <lacht> <Schuljahrs.
0: lacht> Ist egal. Vielleicht von ja auch Studenten und so. <lacht> da,
1: <lacht> genau. Und da einfach sich wirklich im Vorfeld den den Kindern zu zeigen. Das kann ja so kleine Sachen sein, wie bereite dein Schulranzen am Abend vor. Und damit sozusagen den ersten Samen zu säen, dass einfach Vorbereitung am Morgen geht, es dann nicht stressig, sondern die packen ihren Rucksack, können in die Schule gehen. Alle Hefte sind da. Einfach das wäre so der erste wirkliche Schritt, um auch den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, so hey, es macht Sinn, dass ich mich vorbereite, weil am nächsten Tag ist alles da. So, das ist, wäre sozusagen der Punkt. Ich war ein chaotischer Schüler damals, weil ich habe dann mein Essen vergessen, dann hatte ich schlechte Laune. Und wenn man das alles als als Elternteil, glaube ich, mit dafür sorgt, dass die Vorbereitung zum Beispiel schon mal wirklich gut läuft, dann hat man dort wirklich schon viel, viel geschafft. Und wenn man dann halt auch mal hingeht und ein bisschen weiterdenkt und mit den Schülerinnen und Schülern, entweder als Elternteil oder aber auch als Lehrer, ähm, hingeht und beispielsweise zeigt, wie organisierst du deine Hausaufgabenheft? da immer wieder versucht die Motivation reinzubringen. Warum sollst du das machen? Was bringt es dir? Dann glaube ich, ist man ziemlich gut vorbereitet auf das neue Schuljahr und kann es strukturiert und organisiert gehen.
0: Ich finde deine Tipps ganz, ganz toll. Ähm ich weiß auch, dass das funktioniert, denn äh, ich weiß, dass du in den letzten Jahren deiner Selbstständigkeit, die du dir aufgebaut hast, unwahrscheinlich erfolgreich war, bist und dass immer mehr Menschen zu dir kommen und deine Seminare und, und Coachings äh, sehr, sehr beliebt sind, also muss da was dran sein und ich glaube auch, wenn die Eltern diese Zeit jetzt mit gemeinsam mit den Kindern nutzen, müssen sie nicht gemeinsam mit den Kindern lernen. Weil die Kinder dann, weil alles da ist, mhm. in der Schule einfacher mitkommen können und einfacher lernen können. Und dann die Selbstständigkeit gerade in diesem Prozess größer wird. Denn seien wir ehrlich, viele Eltern wissen nicht, äh, wie man mit dem Integral oder irgendetwas umgehen kann. Das müssen sie auch nicht mehr wissen. Aber wie man lernen soll und wie man sich organisieren soll, das wissen Sie auf jeden Fall. Und das ist eigentlich der mm. größte Nutzen und die größ- das größte Geschenk, was Eltern den Kindern mitgeben können. Ich denke, da sind wir beide ja. äh, auf der gleichen Schiene. Ich hoffe und wünsche, dass es vielleicht noch mal eine Möglichkeit gibt, noch ein bisschen intensiver in die Materie einzudringen, die du da äh, für dich gefunden hast, um Menschen zur Berufung zu bringen, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Es war ein außerordentlich faszinierendes und auch inspirierendes Gespräch. Und auch ich als Lehrerin werde mir einige Gedanken machen, wie ich meine ersten Schultage organisiere. Ich danke dir ganz herzlich, Oliver, und wünsche dir alles, alles Gute. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Geschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastadrino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria bekannt als Rino Mutmacherin.